0: Dobrý večer, ještě jednou vás vítám, ahoj, vítej tady na lodi. Tohle je krásná atmosféra, kterou tady zažíváme, je to něco krásného, co Bůh může dělat v našem srdci, já si přeju, aby si, aby si mohl užít to, co se tady děje a to, co, to co tady, pro co jsi tady přišel, přeju ti, aby, aby Bůh se mohl dneska večer dotknout nějakým zvláštním způsobem tvého srdce. A my zrovna probíráme... Samsona je to to postava z Bible, která která vlastně před tisíci lety je zaznamenaný příběh Samsona, kdy v izraelském národě byla taková situace, že oni ještě neměli krále a žili v období takzvaných soudců, to znamená mužů, kteří soudili jejich při, když se o něco pohádali, tak šli za tímhle soudcem a současně ty soudci hráli někdy takovou výjimečnou úlohu v případě, že byli napadeni nějakým jiným národem z okolních národů, v době Samsona to byl národ pelištejců a oni bojovali vlastně proti těmhle pelištejcům, protože byli ve, v situaci, kdy byli utlačováni těmihle lidmi, tímhle národem a Bůh vlastně odpověděl na modlitby Izraelců tím, že jim dal tohle muže Samsona a ten Samson měl takovou jednu výjimečnou schopnost a to je, že od narození byl velice silný. Byl to prostě mohutný, silný, testosteronový prostě kulturista a a on měl za úkol pomáhat izraelskému národu, těm izraelitům, vybojovávat vítězství nad tím pelištejcemi. Od narození rodiče na nějaký boží poput oddělili tohohle Samsona pro službu bohu. Takže Samson prostřednictvím rodičů měl tři takové závazky, kterých se snažil držet. Snažil se nepít alkohol, což nemám úplně stejné jako on, Snažil se nestříhat si vlasy, což taky nemám úplně stejné jako on, a potom se neměl dotýkat mrtvých zvířat. Takže aspoň jednu věc mám s ním společnou, že mě to taky nepřitahuje ty mrtví zvířata, abych je nějak objímal. A Samson měl tohle, tohle tyhle jakási pravidla, omezení, nebo my bychom mohli říct zasvěcení, způsob, jakým dával najevo sobě a Bohu, že patří do božích rukou a že je boží nástroj. Pak dospěl do dospělosti, samozřejmě si tyhle pravidla on měl, on je znal, ale Samson byl člověk, který mu se ty pravidla zase tak moc nelíbily, takže mu až zase tak moc nevyhovovali, ale Bůh dal tomuhle člověku nadpřirozenou sílu. Samson byl člověk, který měl obrovský potenciál, který mu Bůh dal a mohl dosáhnout téměř čehokoliv, co si v životě zamanul, co si dal za cíl. Problém je, že my mluvíme vlastně o tom Samsonovi z jednoho důvodu. Ten Samson je takovým vzorem pro nás muže. Není mužnější, testosteronovější postava v Bibli, než je Samson. Takže tohle téma je hodně pro chlapy. Věřím, že dneska se nějakým způsobem opravdu pošťourám šrobovákem v vašem srdci a že se dostanu hodně hluboko. doufám, že vás to bude bolet. Udělám proto všechno, co mi, co mi půjde. Ale holky, nebojte se, zkuste poslouchat, třeba pochopíte, jak ty muži fungují. Zjistíte, že to není tak složitý a na jednu stranu, ale současně možná je v tom i něco pro vás, protože nakonec, my všichni jsme lidi. Všichni jsme jenom lidi. Problém v Samsonově životě byl, že podobně jako mnoho z nás mužů, i když měl od Boha velký potenciál, opakovaně dělal tragická, destruktivní rozhodnutí. A to dělal znovu a znovu a znovu a znovu. Minulý týden jsme se bavili o jeho životě a můžeme ten, z minulého týdne ten jeho život schrnout do jedné věty. Sam, Samson byl neuvěřitelně silný člověk s nebezpečně slabou vůlí. Podobně jako mnozí z nás, speciálně na Nový rok. Blíží se to, takže já vás chci varovat, blíží se Nový rok a vy budete dělat rozhodnutí a prostě si slíbíte třeba, že zhubnete. Nebo někdo se rozhodne, že přibere. Jo, já s vás slyším, že se trošku pousmíváte, ale normálně nebudete tomu věřit. Lidi se chodí někdy zakazatelem poradit, jak zubnout. A v mém případě, nevím proč, jak na to přišli, ale chodí se za mnou radit, jak by mohli přibrat. Nevím, z čeho usuzujou, že bych to měl mít nějaké vědomosti. Ale my máme... Neuvěřitelný potenciál a kvůli nebezpečně slabé vůli děláme zoufale špatná rozhodnutí. Možná si vzpomínáte minulý týden, že jsme mluvili o třech postojích, které Samson měl a které ze silného muže, ze silného člověka dělají slabocha. Tím prvním postojem Samsonovým bylo to, že si říkal, já to chci a protože to chci, tak to budu mít. On věděl, že existuje žena, která se mu líbí a řekl si, tu chci. Takže si ji prostě vzal, i když to nebyla správná volba a věděl, že to je špatná volba. Druhý jeho postoj byl, já si to zasloužím a mám na to právo. On ulovil lva nebo roztrhl lva, já nevím přesně, jak se to dělá, nemám s tím jako nějaké osobní zkušenosti, neskoušel jsem to ani tak prostě on ulovil toho lva, ten lev tam zůstal zdechlý někdy na cestě, po nějakým čase, po několika dnech, po týdnech včeli si tam udělali prostě takovýto svoje hnízdo, nanosili tam med a Samson tam uviděl ten med, říkal si, med mám rád, takže se dotknul toho mrtvého zvířete, aby dostal ten med, po kterém, na, který, na který měl prostě chuť a porušil jeden ze svých slibů jenom z jednoho důvodu, já jsem si toho holva zabil, já na to mám právo. Zasloužím si to. Nakonec vidíme, že i když se zavázal, že nebude pít žádný alkohol, tak, jak říkám, úplně se s tím nemůžu třeba s tímhle závazkem stotožnit, ale on se tak zavázal, rozhodl se, a když už se pro něco rozhodneš, měl bys to dodržovat, on se takhle rozhodl a nakonec uspořádá před svatbou pařbu, takovou rozlučkovou prostě jízdu pánskou, dokážete si to tak trochu představit, Tehdy nebyla televize, jo, blesk to nemohl zaznamenat, nemohl to nikde rozmáznout, takže on si říkal, já to prostě uspořádám z jednoho prostého důvodu. Protože tohle zvládnu. Já to prostě budu mít pod kontrolou. Tak známe takoví lidi, co tvrdí, že mají věci pod kontrolou, jak to většinu dopadne, známe sami sebe, když máme pocit, že máme něco pod kontrolou a viděli jsme, jak se zesiláka stává opravdový slaboch. Tenhle týden my se podíváme na další ze Samsonových slabin a pokud si děláte poznámky, tak tady je dnešní klíčová myšlenka a možná, že se to týká několika z vás. Samson byl vedený emocemi a nebyl vedený duchem. Tohle je pro nás muže taková zvláštní disciplína, zvlášť pokud si mužem, který tvrdí, že je křesťan a že tvrdíš, že chceš následovat Ježíše Krista. Protože jestliže tohle tvrdíš, tak by si měl být mužem, který se nechává vést Duchem ve všech životních situacích. Ale často, nebo dokonce skoro pořád, jsme víc vedení nebo i pohánění vlastními emocemi. Problém je, že my muži, to o sobě rádi tvrdíme, že nejsme emocionální. Ty ty holky, oni jsou emocionální, my ne. Ženy jsou plné emocí, my jsme prostě silní. Pravda je ale taková, že každý z nás má emoce. Že Bůh nám dal ty emoce, jsou nám dány Bohem a nejsou špatné. Jenom se nemáme nechat vést těma emocema. Rozdíl je v tom, že muži a ženy zpracovávají ty svoje emoce každý trochu jinak. Když to zjednodušíme, ženy o svých emocích mluví. A mluví. A mluví. A mluví. Mluví a muži, e, muži prostě o nich nemluví. My si je jako skováváme, tak ně, tam někde uvnitř a my máme prostě potřebu, když prožíváme ty emoce, my máme potřebu něco udělat. My o tom nemluvíme, my o tom my něco děláme. Když žena je na něco naštvaná, tak si potřebuje promluvit s kamarádkou, takže zvedne telefon, buď to má dlouhý hovor, naštěstí teďka už nejsou, nejsou placený minuty, jo, můžete si koupit neomezený, speciálně firma, jo, teď reklama tu pff, jo, tak, poplatky, výborně. A muži, jako ženy, víte, jak to dělají. Buď si zatelefonujou, anebo si dojdou na kafičko, daj si něco dobrýho, hezky si popovídají. Možná dokonce i slzička se uroní, Ale muž ne. Muž to dělá úplně jinak. On potřebuje něco udělat. Kdo z vás, mužů, se někdy jste se dostali do omocí a pak jste udělali něco, čeho jste litovali. Stalo se vám to někdy? Mně se třeba stávalo, že se mi něco nepovedlo a tak jsem se naštval a prostě kopnul jsem do nějaký skříně. Jo, mluvím schválně v minulém čase, abyste si nemysleli, že jsem prostě blázen až do dnes. To se potom zeptejte manželky a ona vám to samozřejmě Potvrdí. Potvrdí. Já prostě jsem vždycky kopnul do té skříně, protože jsem měl tak frustrující pocit, že jsem musel něco udělat. Ale víte, co bylo nejhorší? Já prostě jsem do toho kopnul nebo praštil pěstí a normálně mě potom bolela ruka. A ještě navíc ta skříň ani neřekla au. Jo, ona vůbec nereagovala. Takže měla tu drzost, že, že mě se mi tohle stalo a to mě vytočilo ještě víc. Takže já jsem měl pocit ještě víc, že musím do něčeho praštit, ale už jsem nechtěl, by mě ruka bolela ještě víc, protože já jako nejsem zas tak blbej. A tak jsem prostě přiskočil k nějaký posteli a začal jsem mlátit do postela a zmlátil jsem ji kompletně s peřinou a s pološtářem. A víte, co je na posteli nejhorší? Ona prostě je taková jo, ona vás ignoruje. Je taková zákažná, prostě zlá, ona odráží tu vaši ruku a prostě jí to úplně jedno, že jí mlátíte. To vás prostě vyžaví do běla pěkně. A A co je na tom úžasný, my se to snažíme, tohle všechno, co děláme, my se to snažíme ukrýt, aby to nikdo neviděl. Protože představte si, že by někdo viděl vás v takovéhle prostě emočně vypjaté situaci, kdy vy šílíte nad peřinou, to by s váma už nikdo do kostela nechodil. Postupem času se podobná situace stává v našich životech znovu a znovu. Ale někdy se ti podaří přibrzdit ty svoje proudící emoce. A najednou neběží všechno tak rychle a ty máš takovou minipauzu, takový problesk volby a říkáš si, teď nevybuchnu, teď, teď nevybuchnu. A někdy se dokážeme tomuhle tichému hlasu toho našeho srdce nebo tichému hlasu toho božího ducha, dokážeme se ho zachytit a dokážeme tomu hlasu podlehnout dokážeme se mu podat a udělat něco správného a ne něco špatného a my nevybuchneme. A najednou nereagujeme podle svojich emocí, ale najednou reagujeme podle vedení božího ducha. A protože my muži kvůli svojim emocím víc jednáme, než mluvíme, tak děláme často potom nějakou bezbožnou věc, než abychom se nechali vést duchem a pak nás to mrzí. Protože ve skutečnosti my chceme dělat věci správně, ale někdy nás prostě ty emoce tak přemůžou a úplně převezmou kontrolu nad naším chováním. A víte, jak to někdy je. Snažíte se pracovat prostě naplno, děláte prostě v nějaký práci, nebo chodíte do školy, pak se snažíte jít do práce. Když už máte rodinu, tak prostě děláte všechno, abyste naplnili potřeby té rodiny. Pak přijdete domů, máte prostě závazek, že... Budete chvilku s dětma, že si sednete s manželkou, že ji vyslechnete, ale jste tak unavený z té práce, tak vy si sednete, jste emocionálně vyždímaný, vy dáte ovladač jo, a přejdete do takového neutrálu. A najednou, místo, abyste udělali to, co byste chtěli, tak děláte něco, co byste nechtěli. A oni po vás najednou něco chtějí, a vy reagujete ne podle toho, jak by vás vedl boží duch, ale reagujete na základě svojich emocí. Najednou děláš něco, co jsi nechtěl udělat. Řekneš něco hloupého, odpovíš nějakým špatným tónem, nebo uděláš něco, co jsi nechtěl, protože máš pocit, že na to máš právo. Ty máš právo se teďka naštvat, protože ty máš právo, ty jsi, ty jsi zasloužil, ty jsi unavený ty si zasloužíš teďka pochopení, ty si zasloužíš teďka, já mám právo být protivný. A najednou spácháš něco a najednou víš, A měl bych se omluvit. Abych se měl omluvit. Ale kvůli svoji píše, kvůli svému strachu ze svojich vlastních emocí, to prostě nakonec neuděláš. Najednou jsi vedený asi jsi hnaný emocemi a nejsi vedený duchem. Jak to říká Apoštol Pavel, jak to, že dělám věci, které nechci, a jak to, že nedělám věci, které chci. Na mužů se to děje prostě proto, že jsme často hnaní svými emocemi a nejsme vedeni božím duchem. Apoštol Pavel v Galackém píše, píše jim, říkám vám, žijte duchem a nepodléhejte tělesným sklonům. Tělesné sklony totiž míří proti duchu a duch míří proti tělu navzájem si odporují, oni bojují proti sobě, jak dva hladoví psi, jenom proto, abyste nemohli udělat to, co chcete. Když jsme tedy vedení duchem, tak nepodléháme tělesným sklonům. A Samsonův problém, a problém mnoha z nás mužů je, že jsme víc na ní nemocemi, než vedení duchem. Samson šel a zbalil holku, která nejenže nebyla z nepřátel, nejenže nebyla z jeho národa a neměl si ji brát podle pravidel, ale ona byla z nepřátelského národa, to nebyl nějaký obyčejný sousední národ, jo, třeba Čech si vezme Slovenku, je to v pohodě, to je krásný často, já vám to třeba přeju někomu, někdo tady možná na to myslí, tak to bylo takový speciální slovo, vzkaz teďka pro tebe. Já nevím teda. Samson si vzal, chtěl si vzít za ženu nějakou holku, která byla ze sousedního národa, to nebyl obyčejný národ. Její kamarádi zabíjeli jeho kamarády, její bratři zabíjeli jeho bratry. Oni měli úplně jiné náboženství. Oni v tom svojem náboženství upalovali prvorozené děti, házeli je do ohně. Já nevím, jak si to jako Samson představoval. Jo, jednu neděli půjdeme jako do církve, jo, si to poslechnout, druhou neděli prostě už se nám narodilo dítě, tak ho tam hodíme, jo. pak třetí neděli s kým půjdeme vlastně do církve, už jsme ten minulý... Já nevím, jak si to jako přesně představoval, že se to vyvine. On, on, se prostě, on si prostě řekl, mně jedno, co mi říká můj táta, mně jedno, co mi říká můj Bůh, mně se prostě tato holka líbí, a tak si ji vezmu. A najednou se prostě blíží ta svatba, a on si domluví tu svoji rozlučku se svobodou, protože si bere pelištejskou ženu. Tak kdo na té rozlučce asi bude. No, budou tam i její pelištejský kamarádi. Takže má pažbu, teďka je tam napsáno, že má pařbu s 30 pelištejci, kteří jsou nepřáteli jeho vlastního národa a jeho vlastní rodiny, a on jim říká. Dobře, tak jsme takový multikulturní, politicky korektní, můžeme se kamarádit se všemi, takže já budu s vámi kamarád a nebudu budu ignorovat prostě všechny ty skutečnosti, které děláte, které jsou mezi náma, já prostě budu ignorovat fakta a budu prostě si žít podle toho, jak se mně líbí. A aby jsme si ten večer užili, tak jsem vymyslel takovou zábavu, jo? Mám tady hádanku, chlapi, prostě, my rádi soupeříme. A aby to byla pořádná zábava tak Samson tomu dá nějakou váhu, takže říká, aby to nebyla jako nuda úplně ta hádanka, tak já mám pro vás výzvu. Kdo prohraje, ten dá tomu druhému 30 košil. To je prostě tak stupidní myšlenka, kterou prostě může člověka napadnout, já nevím, z jakých okolností, když se Samson sadí s 30 chlapama, protože když oni prohrajou, každý z nich dá jednu košili. Když on prohraje, musí sám ze svých kapes zaplatit 30 košil. Co čteme? Dá jim sedm dní na to, aby uhodli tuhle hádanku a tady je ta hádanka, abyste měli trochu představu. On jim říká, tady zkuste to uhodnout. Kdo se krmí, vydal krmy ze siláka, sladko zláka. Tak my jsme si povídali o tom mluvu, ale oni o něm nevěděli, takže tak úplně netušili, o co by mohlo jít a tři dny nedokázali uhodnout, o co jde. To je trošku znervoznilo a nakonec vlastně byli naštvaní, že se nechali nalákat a nachytat vlastně Samsonem a tak přemýšlí, jak by vlastně získali odpověď, jak by získali odpověď na tuhle hádanku a jdou za tou nevěstou, za tou samsonovou nevěstou, aby jí přemluvili říkají, hele, zkus nám to zjistit, jo, Devo 30 košil, my ti dáme podíl třeba nebo něco takového. Utřihem ti knoflíky, budeš mít prostě napeřiny. A nějak přemlouvali, ona teda šla za Samsonem, říká mu: Ty, mě by to teda taky zajímalo, jaká je ta odpověď, a on říká, počkej si, takže ona jim to neřekne těm svojim pelištějským přátelům, oni na ní tlačí a říkají, já my to hrozně moc potřebujeme, si naše kámoška, jo, jsme z jednoho národa, teď on není z našeho národa, takže ji přemlouvají, ona, ona se nechá zase přemluvit, jde za ním, ona zase ho přemlouvá, zase oni to neřekne, takže oni vymyslejí takovou speciální motivaci, říkají, dobře, takže když ty ho nedokážeš přesvědčit takhle dobrovolně, tak my t- máme pro tebe taky motivaci, jo? my máme motivaci, že bude muset koupit košily a to dáme taky motivaci. Když to od něj nezjistíš, tak my. Spálíme, upálíme tebe i tvého otce. Co ty na to? A ona teda jde zatím tím a použije nejsilnější ženskou zbraň. A to je pláč. A to funguje. Moje dcery to na mě zkoušely. Už to nefunguje, protože jsem si přečetl Samsona. Sorry jo, ale... A několik těch následujících dní za ním chodí a pláče, říká: jo, jo bys mě miloval, jo, pu, ty mě asi nemiluješ, ty bys mi to jinak řekl. Nakonec teda Samson podlehne jejím slzám a prozradí to tajemství. Ona běží a prozradí to tajemství těm svým přátelům. A sedmého dne, před západem slunce, když už vlastně skoro vyprší ten čas, tak ty muži, čteme tady v knize soudcům, ti muži toho města řekli Samsonovi: e, My jsme na to přišli co je sladšího než med? Nic, takže ta sladkost je med. Jo? A kdo je silnější než lev? Nikdo, takže ten silák to je lev, takže to je med v tom lvovi. Samson je překvapený, trošku není zas tak a dochází mu, co se vlastně stalo a tak jim na to odpověděl. Pojďme si přečíst, co jim odpověděl. Mou krávou, kdybyste neorali, hádanku mou byste neuhodli. Z téhle samsonovy věty plynou dvě ponaučení. Nikdy nedovol nikomu, aby voral s tvojí manželkou a nikdy nik- oni neříkej, že je kráva. Najednou vidíme Samsona, jak bojuje se slabostí, se kterou bojujeme my muži tak často. Místo, abychom reagovali podle vedení božího ducha, reagujeme stejně jako Samson na základě svojich vlastních emocí. Pojďme se podívat teď na dvě emoce, které pohání Samsona, které často stáhnou silného muže na dno. První tou emocí je hněv. Samson se v tu chvíli, když to viděl, tak prostě se rozba, rozpálil do růžova a rozpálil se hněvem. Čteme, že sešel do města Aškelonu a pobyl tam třicet mužů. Svlékl jejich šaty a dal je těm, kdo zodpověděli tu hádanku. On prostě šel... Takhle do jiného města? Jo, dokladná třeba? <rý> tak dobře, no tak do Jesenice, aby to nebylo tak daleko. Já vím, že to je nepravděpodobné, že by šel až do e, Takže došel do té Jesenice, tam se rozlít před obchodňákem a prostě tak nějak ty velikosti, jako, jo, dobře, takže ty, ahoj, pff, jo, a teď prostě já nevím, jak dlouho to trvá, ale prostě ne v sebe obraně zabil 30 nevinných lidí, jenom aby si vzali jejich oblečení. A co udělal dál? Byl rozpálený hněvem a vrátil se do domu svého otce. Ale co se tam stalo? Samsonovu nevěstu si mezi tím vzal za manželku jeden z jeho přátel. Paráda. Co se to vlastně stalo? Samson má mít svatbu, svatba skoro začíná, a on vymyslel hádanku, a ještě byl tak inteligentní, že k ní dal dobrou sázku, kterou prohraje, a tak. Prostě, jo, jsem v takovém časovém presu. Jo, tady je svatba, jo, tady jsem prodala sásku, musím to zaplatit, jo, tady je svatba, musím zaplatit sásku. Takže jde prostě zaplatit tu sásku. Já nevím, jak dlouho to trvá, než dojdete do města škelonu, a nevím, jak dlouho to trvá, protože jsem to neskoušel, než zabijete 30 lidí, ale předpokládám, že to jako není jako rychlý, rychlá záležitost. A navíc on je teda musel zabít a ještě musel sliknout to oblečení a pak šel zase domů. A co se tam děje? Otec nevěsty tam stojí a čeká máme obřád, jo, hosti jsou tady, plný kostel, jídlo je tady, všechno je zaplacené, Ženich? kde je ženích, kde je ženích? ženích není. A to, co bylo běžné v té době, bylo, že prostě, když byla žena na vdávání, tak ten otec řekl, mám dceru, je na vdávání, svatba je připravená, kdo se hlásí, vytří, dobře, kdo má větší věno, fajn, jo, Líbí se ti, nelíbí, nemadí věno se mi líbí, takže je to domluvený. A prostě ji provdal za nějakého jiného muže. Píše se nám dokonce za přítele, to je zajímavý. Přesně tohle se stalo. A teď si zkuste představit, pruděr Samson se vrací. Nemá, nemá jako zrovna dobrou náladu, jo? tohle není jeho nejlepší den. On se prostě necítí skvěle. Jo? Zrovna teďka se trošku naštval a on nekopnul do skříně a nezmlátil polštář. On on zrovna pozabíjel 30 lidí, takže má v sobě určitý kus adrenalinu. A teď přijde na tu svatbu a uvidí to, čemu by oči neuvěřili. Prostě nevěsta, ženich, všechno, prostě svatební. Já nevím, on tu ženu musel hrozně moc chtít, protože porušil tolik pravidel jenom proto, aby ji získal a najednou o ní přišel. Představte si, že že porušíte všechno, abyste něco získali a pak o to přijdete. To vás prostě nenaplní nadšením. Takže on začne opravdu šílet, nachytá 300 lišek, což taky nevím teda přesně, jak se dělá. Jo, jestli to prodává prostě v Tesku, v balení prostě po štyřech, jo, plus jedna zdarma. Na- nabírá těch 300, 300 lišek sváže oca sama k sobě, mezi to jim ještě dá pochodeň tu zapálí. Ty lišky samozřejmě jsou celý běsný, protože běžně oni se nepohybují, jako se svázanýma oca sama, takže je to trošku znervozňuje. Do toho jim za zadkem hoří pochodeň. A, takže on je vypustí a prostě tím zapálí pole obilí, pole obilí všech těch pelištejců prostě v širokém okolí, možná skoří i některé domy. Zkuste si představit ten chaos. A teď co pelištejci? Oni řeknou No, tak teď jsme si tak fifty-fifty, on nám dal košile, my jsme přišli, o, oh, byli, jo, je to v pohodě. Ne, oni byli naštvaní, byli prostě zúřiví. Takže oni už jdou, chytí jeho manželku, teda ne manželku, nevěstu, ale vlastně ne nevěstu, protože on vlastně si ji měl vzít a nakonec si ji nevzal, protože pff, jo, to už jsme si vysvětlili, a to nebudu probírat znovu. A teď, teď oni ji vzali a vzali jejího otce, zavřeli je do jejich domu, ten dům zapálili a ty dva lidi tam ohřeli. A já tady mám jedno krátké video z filmu o Samsonovi, který krásně tuhle situaci vlastně ilustruje, takže pojďme se podívat na video. No! <tějí významení> Tady vidíme Samsona, který je prostě ve svojí nejzoufalejší životní situaci a děje se mu to vlastně znovu a znovu. Znovu a znovu Samsonovo emocema poháněné jednání ho dostává do situace, kdy přichází o něco drahoceného. Stejně tak, jako mnohým z nás, se to děje v našem životě, že naše vlastní emocema poháněné jednání nás přivádí do situace, kdy přicházíme o něco drahoceného. Hněv je totiž taková naše automatická negativní reakce. Je to jako když otočíte vypínač a rozsvítí se světlo. My muži takhle fungujeme. Když nás někdo poníží, my se necítíme jenom poníženě. To je jako když zapnete vypínač. My jsme naštvaní. Když žena zakopne o židli, tak většinou... Jo, Dvě ženy se mi tady dneska ráno přiznaly, že to nemají úplně stejně, jak to tvrdím, ale většinou si ta žena jenom tak maximálně popláče, i když jsem slyšel o ženě, která mrštila telefonem. Ale to byla stará Nokia, nebojte se, přežila to. Ptal jsem se, ptal jsem se, ověřil jsem si to. Takže my kazatelé bychom většinou neměli lhát, já se o to občas snažím. Když muž zakopne o židli, tak prostě musí nakopnout ještě jednou... A ještě k tomu jí musí něco říct. Blbá židle. Pro nás muže je hněv automatická negativní emoce. Zkus o tom přemýšlet. Jaký měl Samson důvod se naštvat. On si vybral špatnou ženu. On ignoroval rady svých rodičů. On napínal pelištejce hloupou hádankou. K tomu ještě přidali ještě blbější sázku. On byl jediný, kdo znal odpověď. On byl jediný, kdo to vykecal. On nechal nevěstu před oltářem a šel zabíjet nevinné lidi. On spálil vesnice a poleliškama a teď je naštvaný na celý svět, přitom všechny ty zmatky způsobil on. Všechno to byla jeho chyba. A tolika lidem se přesně tohle daří. Jsme naštvaní na celý svět. A přitom skutečnost je taková, že máme být naštvaní sami na sebe. Pánové, neznívám to někdy aspoň trošku povědomně? Nenávidím šéfa. Nenávidím svoji blbou práci. Nenávidím... Pff. Možná je pravda trochu jiná. Možná si nedokončil školu. Možná si ty vybral práci, která je pod tvoji úroveň. A místo, aby se zhněval na sebe, tak obvinuješ druhé. Nebo... Moje manželka nenaplňuje moje fyzické potřeby. Ve skutečnosti možná ty nenaplňuješ její emocionální potřeby a možná, že už to trvá celé měsíce. A ty jsi odpovědný za svoje chování. Nebo říkáš, jsem naštvaný na Boha, tohle se mi nemělo stát. Jak tohle Bůh mohl dopustit, aby se mi tahle věc stala? Tohle by se mi v životě stát nemělo. Ale pravdu je, že si tam, kde si. Protože jsi ty udělal nerozumná rozhodnutí a teď za to obvinuješ Boha nebo jiné lidi. Pokud se to týká dneska tebe, zkus se nad tím zamyslet. Jak moc za to můžeš ty sám. Nejsi náhodou, náhodou, jenom tak odhadu, hnaný víc hněvem, než božím duchem, zkus k sobě být dneska lečer, aspoň na chvilku upřímný. Tolikrát si dovolíme komfort, když se podáváme tomu hněvu ve chvíli, kdybychom se vlastně měli nechat vést Božím duchem. A byl bych moc rád, kdyby si to upřímně dokázal přiznat. Jasně, já v tomhle prostě potřebuju pomoc. Potřebuju, aby mi bylo odpuštěno. Možná potřebuješ poprosit nějakého kamaráda, aby se s tebou modlil. Možná bude potřeba, aby si za někým šel a omluvil se mu. Možná se budeš muset omluvit za něco svým dětem. Nebo budeš muset jít za svou manželku a říct, promiň, že jsem si na tobě vylival svoji frustraci z dnešního dne. Možná se budeš muset omluvit svým rodičům, já nevím. A holky, kdyby náhodou za váma váš chlap přišel v takové situaci, můžu vám taky dát jednu drobnou radu. Pokud za váma přijde s omluvou, tak prosím, neudělejte chybičku. Vidíš, já ti to říkala, abys to nedělal. Zkuste se tomu vyhnout. Když za váma váš muž přijde s pokorou, tak ho přijměte, zkuste ho obejmout, neskoušejte se to využít, a prostě ho pochválte a milujte ho. Protože vy svojí láskou toho muže můžete pozvedat k Bohu a přibližovat ho k Bohu. Anebo ho svým postojem, svým stíráním ho budete oddalovat, snižovat a oddalovat od Boha. Ale s vaší pomocí se ten muž může stát mužem tak, jak pro něj Bůh naplánoval. Tím hrdinou. První Samsonův problém byl, že se snadno podával hněvu. Jeho druhý problém byl, že byl plný píchy. Samson se nejenom dokázal rozpálit hněvem, ale Samson byl plný píchy. Pořád ještě je a díky síle, kterou mu Bůh dal, co udělal? Tady čteme, co udělal. Našel čerstvou, čerstvou oslíčelist. Já nevím, jak se hledá čerstvá oslíčelist, ale tak prostě u někomu upadla a popadli jí. Jako já vím, někteří lidi jsou osly jako, nebo Prostě popadli a pobyl s ní tisíc mužů, se tady píše. Já nevím, to asi psal Samson, jo, protože asi trošku přehání. Prostě jich bylo určitě hodně. A teď zkusím udělat takovou malou pauzu v příběhu. Je tady prostě chlap, co vezme do ruky oslí čelist a zabije s ní tisíc mužů. Prostě chlapí, který, který prostě celý život jí, jí jako steroidy, jo prostě proteiny chodí do fitka k tomu i ještě má nějaký slip od jakého si všemohoucího Boha, že mu dá sílu, aby vysvobodil celý národ. Takže takový prostě obyčejný chlap. Kdybych já se měl s někým porvat, tak já tak odhaduju, že bych jako jednoho bych složil, jo? protože mám výšku, mám váhu a prostě bych ho zavalil. Nebo doma, doma, doma mám golfovou hůl, takže kdybych použil tu, ona je prostě, zkoušel jsem je kvalitní, jo, dobře se s ní odpaluje, když prostě do, se chodíte na ten trénink, oni má tam už ten švih, jo. Takže to všechno máte v ruce, tak, tak třeba 5-7 bych jich dal, jo. Ale pochybuju, kdy 50. Jich bylo, že bych je prostě zvládnul všechny. Tady je najednou Samson a prej tisíc jich skolil, tak. Dobře, něco udělal ze svoji síly, ale něco byla prostě nadpřirozená síla, něco nadpřirozeného v jeho životě, co mu bylo dáno od dětství a on díky tomu mohl dokázat věci, který normální člověk nedokázal. Takže prostě tisíc chlapů ostí čelistí. To už ti Bůh musí opravdu pomáhat. Protože s Bohem, když Bůh vloží něco speciálně do tvého života, tak ty to pak můžeš používat pro cokoliv chceš. A tenhle boží dar ti pomáhá dosáhnout cokoliv chceš. Otázka je, k čemu ten boží dar používáš? A jak se na to díval Samson? Samson tehdy řekl, čteme tady. Čelistí osla, oslům jsem čelil, čelistí osla, tisícem jich skolil. Chlapec byl nejenom silný, ale byl i básník. Co tady vidíme? Vidíme chlapa, s největší mužskou píchou. Jakou jenom chlap dokáže mít. Proč mi muži tak často bojujeme s píchou? Hele, co se mi podařilo? Hele, co jsem dokázal? Už mě máte rádi? Už věříte, že jsem silnej? Už věříte, že jsem dobrý? Už věříte, že jsem dobrý kazatel? Dobrý křesťan? Dobrý bojovník? Už jsem na vás konečně udělal dojem? Už jsem získal dostatek vítězství, abyste mě oslavovali a pláceli po zádech. Jsem skvělej. Už si konečně o mně myslíte něco dobrýho? Mužská pícha se totiž rodí a, a živí tou nejistotou, který muž často žije. Naše pícha vyrůstá z naší vlastní nejistoty. Když my sami nevíme, kým vlastně jsme, my sami nevíme, kým jsme v Ježíši Kristu, my nevíme, že jsme boží synové, že nám bylo odpuštěno, Že Bůh žije v nás, že přebývá v nás jeho moc, že přebývá v nás jeho láska, že si tímhle vším nejsme jistí a hledáme jistotu jinde někde, protože ji nemůžeme najít uvnitř sebe, tak se ji snažíme najít někde venku a snažíme si dokázat věci, snažíme se udělat věci a ukázat je lidem, aby nás konečně poplácali po zádech, aby jsme konečně, konečně aspoň jednou na pár vteřin v životě měli pocit, že někdo nás respektuje, že má náš život nějakou hodnotu. Z Zhlehle z nejistoty vyrůstá naše pícha. A pícha je jedna z prvních emocí, která nás ve skutečnosti stáhne dolů. Bible tvrdí, že Bůh vzdoruje, že se vzpírá pišným lidem. Mám kamaráda, který, který, který dělal páku, je to fakt namakaný kluk, a on si vybral za protivníka jednoho hodně silného protivníka. A ten můj kamarád se rozhodl, že neustoupí. Takže držel tu páku a neustoupil a neustoupil a neustoupil. Až mu hruplakost v ruce a vyletěla mu z ruky. Pff. Když bojuješ proti někomu, kdo je nepřekonatelně silnější než ty, je jedno, jak moc se zabejčíš. Prostě tenhle boj musíš prohrát. Bůh se protiví, vzpírá se pišným lidem. Bible říká, že pícha předchází pád. A tolik chlapů se snaží říct, jsem už lepším člověkem, už jsem konečně něco dokázal, už mě konečně respektujete, můžete mě poplácat do pozádech. Já vím, že si chytil tři kapra, ale můj strýda šestnáctý 14. kolé chytil tři a půl kilový kapra. A to, já jsem lepší než ty. Jo, my to máme už od dětství. Prostě já ti vezmu to autičko, já jsem silnější. Já můj tatínek je policajt, jo? Současně druhou stranou mince téhle píchy je, že říkáme, já nechci nikoho prosit o pomoc. Nechci totiž, abyste věděli, kde jsem slabý. Já vlastně nechci, abyste věděli, že vůbec jsem slabý. Já se bojím. A ten stejný člověk, který je plný píchy, tak ve chvíli, kdyby potřeboval pomoc, kdyby potřeboval požádat někoho o radu, tak má strach říct, že potřebuje pomoc. A nemá odvahu komukoliv říct, že tu pomoc potřebuje, protože je plný píchy. Proč to tak my, chlapy máme? Možná i některé ženy. My jsme soutěživí. Chceme prostě vyhrávat. My chceme hrát tu hlavní roli v tom příběhu. Chceme, aby to bylo o nás. Chceme být první. Chceme být viditelní. A když vyhráváme nakonec, tak dovolíme píše, aby nafoukla to naše ego. A když nevyhrajeme, tak uděláme co? My máme jednoduché věci. Když muž nevyhraje, tak má druhou emoci a to je, naštveme se. Protože chceme mít všechno pod kontrolou. Ale chlapi, my nikdy nejsme hlavní my nemáme nikdy hlavní roli v tomhle příběhu. Bůh má totiž hlavní roli v tvém příběhu a v mém příběhu. A když to pochopíme, a když to přijmeme, že Bůh je hlavní postavou našeho životního příběhu, pak vlastně už nejsme pokoušeni k tomu, abychom si svojima emocema snažili prostě nějak na, prostě a, a naplnit se pícho, aby nás konečně někdo poplácal, protože my najednou nepotřebujeme to poplácání. Najednou nepodléháme těm emocím a jsme vedení duchem. Najednou nepotřebuješ naplnit všechny tyhle svoje tělesné potřeby, jako je životní pícha, protože když dovolíš, aby tě pícha a hněv přemáhaly, pak vlastně nedovoluješ božímu duchu, aby převzal plnou kontrolu a plnou režii ve tvém vlastním životě a pak se ti děje to, že sice nechceš dělat nějaké věci a nakonec uděláš věci, které nechceš, protože duch bojuje proti tělu a tělo bojuje proti duchu. A pokud jsi stále ještě hnaný jenom emocema, skončíš nakonec jako Samson. Jako muž, který měl božský potenciál který nakonec stále znovu a znovu ničí sám sebe. Ale pokud nakonec položíš ty svoje emoce, tu píchu a hněv na oltář před Bohem a obětuješ je tam a řekneš, ano, možná ještě dál budu v životě bože cítit tyhle emoce, ale nenechám se jima pohánět, tehdy, začneš být vedený Božím duchem. Tehdy se Bůh stává hlavní postavou v tom tvém životním příběhu a najednou už nežiješ pro to, aby získal uznání od lidí kolem tebe. Nežiješ pro svoji píchu, ale žiješ z toho, že Bůh už tě uznává. Bůh tě uznává. A to mění všechno. Najednou z ničeho nic můžeš být tím člověkem, jaký Bůh zamýšlel. V člověku, v každém člověku, Tobě je potenciál duchovního hrdiny. A není těžké ten potenciál probudit a není těžké ten potenciál rozvíjet. Můžeš si dneska večer říct, byl jsem hnaný těma pozemskýma emocema, ale teď budu vedený božím duchem. Budu člověkem, který odráží Boží charakter. Budu milovat svoji manželku, jako Kristus miloval církev a položil za ní svůj život. Budu podnikat s čistým štítem, budu Ježíšovým světkem, budu budovat církev, protože Ježíš to dělá. Budu výjimečným přítelem, budu úžasným synem, budu věrným následovníkem Ježíše Krista. Předám duchovní pravdy další generaci. Svět uvidí, Co Bůh dokáže udělat skrze člověka, který mu vydá celé svoje srdce. A dneska si ty na řadě. Ty seš takovým člověkem. Ale možná si teď říkáš, ale pro mě už je příliš pozdě. Už jsem toho tolik pokazil. Udělal jsem tolik chyb. To, co jsem udělal, mi nikdo nemůže odpustit. Zkus si ale připustit tenhle fakt. Ty něco potřebuješ. A pokud si přiznáš tuhle potřebu, že něco potřebuješ, pokud požádáš Boha o pomoc, může to být jeden z nejlepších dní, možná večerů z tvého života. Když dovolíš svý, své potřebě, aby tě vedla k Bohu, Bůh pak naplní všechny tvoje nejniternější potřeby. Tohle přesně se stalo Samsonovi. On zabil tisíc pelištejců a najednou si uvědomil, Ajajaj, teď se na mě, Puh, všichni se sypou. A pochopil, že tisíc dal, ale všechny, že prostě nezvládne. Najednou si uvědomil, že on není tak úžasný, ale že někdo jiný je tak úžasný, že mu dal tyhle schopnosti. A pojďme si přečíst, co Samson nakonec říká. Píše se tady v knize soudců. Samson měl velikou žízeň a tak volal k Bohu. A říká Bohu, bože, toho jsem spoustu dokázal, takový skvělý vítězství si dal svému služebníku. Najednou říká, bože, jsem tvůj služebník, najednou to uznává. A říká, bože, a teď mám umřít žízní? Teď moje potřeby jsou nenaplněné a já jsem zoufalý. To mám padnou do rukou těch neobřezanců a čteme dál. Bůh tenkrát na tom místě, které se venuje Lechy, prorazil prohlubeň. Udělal nějakou jámu, ze které vytryskla voda. Samson se napil, pookřál a ožil. Když se vrátíš k Bohu, když ho požádáš o Jeho vodu, ať už je to cokoliv v tvém životě. Já věřím, že každý z vás tady na sále a věřím, že každý člověk, který sleduje tohle video, měl nějaké svoje touhy, nějaké svoje ideály ve svém srdci. Možná, že když jsi byl mladší, si on po něčem toužil a nakonec si dovolil svoji píše, dovolil si svému strachu, dovolil si svému hněvu, aby tohle všechno zaházel. Ale každý z nás má nějaké touhy. A když budeš volat Bohu, když se vrátíš k němu a uznáš, že nejsi hlavní postavou ve svém životě, ale že všechno to, co je ve tvém životě, má nějaký svyšší smysl. Že tady nejsi náhodou, že prostě nejsi náhodná spermie, protože táta si nedával pozor. Že jsi výjimečný. Že Bůh pro tebe má plán. Když se vrátíš k Bohu, On může ve tvém životě, prorazit tu prohlubě a ty se můžeš napít a pookřeješ tvůj život začne mít znovu ten původní pravý smysl. Nakonec můžeš být tím člověkem, jakým Bůh původně zamýšlel, aby jsi byl. Můžeš změnit věci k lepšímu, můžeš být lídr, můžeš vést správný život. Když dovolíš, aby tě tvoje potřeba přitáhla k Bohu, Bůh naplní všechny tvoje nejvnitřnější potřeby. Bůh může naplnit tvoji nejvnitřnější tou, Můžete uspokojit způsobem, jakým žádný člověk nedokáže. Samson se vrátil k Bohu a požádal o vodu a dostal vodu, kterou potřeboval. A my dneska potřebujeme mít upřímní. Je třeba, aby si spříhnal, že jsi hnaný emocema, že si hnaný hněvem, že jsi hnaný píchou. Ale i ty chceš být vedený Božím duchem. Zkus tedy, aby tě tvoje skutečné potřeby, ta touha pozměně po tom ideálu ve tvojem životě, dovol těmhle všem touhám, aby tě dneska vedli k Bohu. Aby On mohl nakonec naplnit tvoje nejhlubší potřeby. nakonec můžeš udělat všechno, co pro tebe Bůh naplánoval. A svět uvidí, co Bůh dokáže skrze jednoho člověka, který vydá svoje celé srdce Bohu. Já bych měl dneska speciální výzvu pro tebe a během té výzvy já vás požádám za chvilku, abyste se přihlásili. Ale dřív, než to udělám, tak já vím, že to od vás bude chtít trochu odvahy. Kolem vás jsou kamarádi, lidi, který vás znají. Pokusím se vám to trošku ulehčit. Ale pojďme teďka prosím sklonit svoje hlavy a zavřít oči, aby každý mohl reagovat podle toho, jak bude potřebovat. Ale jestli jsi tady dneska večer a dokážeš si přiznat, že jsi příliš často poháněný emoci, emocemi, ale místo toho chceš se nechat vést Božím duchem, zkus na chvíli jenom zvednout svoji ruku na znamení. Díky. Já mám pro tebe takovou výzvu tam, kde si, tam, kde sedíš, jestli bys se spolu se mnou modlil, zkus, aby se nějak připojit k té modlitbě a zkus ji říkat ze svého srdce. Pojďme se modlit. Bože, my přicházíme dneska večer k Tobě. Chceme být upřímní, Bože, v tuhle chvíli, v tenhle zvláštní okamžik. Bože, viděli jsme ten Samsonův příběh, viděli jsme, jak hloupá rozhodnutí a emoce stáhly neuvěřitelně obdarovaného člověka dolů. A Bože, my přicházíme k Tobě, protože se chceme vyhnout tomuhle tragickému osudu. Bože, my chceme být vedení duchem. Bože, my ti chceme dát svoje emoce. My si uvědomujeme, Bože, že se těch emocí nezbavíme, ale nechceme jim podléhat, Bože chceme být vedení Tvojím duchem. Bože, my teďka přicházíme k Tobě a přinášíme Ti svoji potřebu. Bože, máme hrůzný frustrace, máme pocit, že se chceme pomstit, máme, jsme naplněni hněvem, máme v sobě neukojitelnou tohu pouznání, chceme nějakým způsobem prožít, že jsme přijatí že jsme respektovaní. Bože, my přicházíme k Tobě a chceme Ti dát všechny tyhle naše touhy, všechny naše ideály, všechny naše sny. Bože, chceme je dát Tobě, aby si Ty naplnil naše potřeby, naše nejvnitřnější potřeby dneska večer. Bože, my voláme k Tobě, my potřebujeme Tebe, Bože, dej nám dneska večer vodu. Chceme Ti dát svoje životy, Bože, chceme Ti sloužit, chceme se oddělit pro Tebe jako Samson. Nechceme žít pro sebe, chceme žít pro tvoje plány, chceme žít pro tvoje záměry, Bože, chceme žít pro tvoje cíle. Bože, my se ti dáváme dneska večer, protože chceme dávat svým životem slávu tvojemu jménu. Se modlíme ve jménu Ježíše Krista. Amen.